0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня у нашего подкаста прекрасный заголовок. «Прилетает, орет, улетает. Как быть руководителем, а не чайкой». Все рассказывают, как стать классным руководителем, работать по методам Agile и Scrum, вовлекать и мотивировать команду. Но сегодня мы пойдем от обратного и расскажем о том, как точно делать не надо. Кто такой руководитель Чайка и почему не стоит в этого персонажа превращаться. Слово «Чайка» — это не шутка или оскорбление директора, который не нравится. Оно обозначает тип поведения, когда руководитель, незаметный большую часть времени, внезапно появляется только при появлении проблем, орет на всех и также внезапно исчезает. Вот представьте, сидите вы на летней веранде в ресторане, на столе куча вкусных блюд. Тут прилетает чайка, начинает кричать, размахивать крыльями, пытаясь украсть еду, наводит беспорядок и потом быстро улетает. А вы спрашиваете себя... Это что сейчас было? Такими же чайками бывают и руководители. Вообще, понятие «чайка-менеджер» впервые появилось в книге Кеннета Бланшара «Одноминутный менеджмент» 1985 года. Тогда это было просто шуткой про менеджеров, которые, цитирую, прилетают, создают много шума, гадят на всех и улетают. Западная аудитория термин «подхватила». Сотрудники, а потом и hr начали делиться своим опытом работы с такими людьми. Так понятие «чайки-менеджера» и закрепилось. Что вообще отличает «чаек-менеджеров» от «менеджеров-здорового человека»? Чайки не принимают активного участия в рабочем процессе, но вмешиваются, когда что-то идет не по плану. Они не интересуются, как дела с той или иной задачей, не отслеживают результаты. Но зато при появлении проблемы, например, при срыве сроков, недостатке ресурсов и материалов, вдруг появляются, находят виноватых и улетают в закат. Чайка не разбирается в вопросе. Чаще всего руководитель не только не погружен в процессы, но и не понимает, чем вообще команда занимается. Такой человек не может определить, сколько времени нужно закладывать на проект или каких результатов реально можно добиться, но зато легко может найти виноватых. Из-за того, что руководитель не разбирается в теме, а сроки поджимают и проблему решать надо, чаще всего он либо принимает поспешное решение, либо отмалчивается. Он не понимает, как решить проблему, у него нет плана, как с ней разобраться поэтому его задача — просто найти виновного внутри команды. «Чайки» мотивируют с помощью отрицательного подкрепления, хотя давно замечено, что такой способ держать всех в узде вреден как для команды, так и для руководителя и его нервной системы. Они часто критикуют. Из-за отсутствия компетенции и понимания задач, если руководители не видят хороших результатов и выполненных KPI, сразу начинают критиковать и переходить на личности. Обидно, конечно, когда показатели не выполняются. Но лучше спокойно разобраться, в чем причина, а не устраивать прилюдный разбор полетов. Чаек часто путают с микроменеджерами. Однако последние просто не умеют делегировать задачи. Боятся, что сотрудники не справятся или сделают работу плохо. Поэтому ставят либо простые задачи, либо контролируют каждый шаг. Проблема микроменеджмента кроется в недоверии. А вот чайками руководители становятся из-за когнитивных искажений. Они убеждены, что если наорать, то все заработает. Прямо как матери, которые вместо того, чтобы говорить с детьми, предпочитают накричать. Ведь дети, по их мнению, понимают только крик. Кстати, подробно про микроменеджмент мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Там еще и про гиперконтроль и про синдром самозванца у руководителей. А также про то, как управлять сотрудниками, которые круче. Обязательно послушайте и этот выпуск, чтобы понимать, какие стратегии управления классные, а какие заведомо провальные. И да, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим о причинах появления «Чайки» в коллективе. Вы уже поняли, что «Чайками» становятся некомпетентные руководители просто потому, что они не хотят, чтобы их разоблачили. Конечно, это не значит, что руководитель должен знать все на свете. Напротив, начальник — это не швейцарский нож, а тот, кто умеет хорошо управлять специалистами в своих областях. Но некоторые боятся признать, что чего-то не знают. Чтобы не показаться хуже остальных, чайки не лезут в рабочие процессы, а в случае проблемы стараются показать свою власть и быстрее скрыться, пока их не разоблачили. Еще одна причина появления чаек скрыта в особенностях характера этих людей. Они везде такие. И дома находят виноватых. И друзья не так себя ведут. И сотрудники на скандал нарываются. Напрашивается вопрос, а нужен ли вообще коллективу такой токсичный руководитель? Но это уже тема для другого выпуска. Впрочем, кто-то может задаться и таким вопросом. А разве накричать это всегда плохо? Ведь порой по-другому заставить работать, ну, никак не выходит. Особенно, если сотрудники это, например, простые рабочие настройки, которые к тому же к этому привыкли. Возможно, но надо понимать, что не везде это уместно. И мотивация кнутом может обойтись в итоге очень дорого. В Америке, кстати, даже провели исследование «Чайка-менеджмента». Оказалось, что из-за такого стиля управления компании терпят до 360 тысяч долларов убытков. Сказывается сильная текучка кадров. Сотрудники просто выгорают и не могут продолжать работу в конфликтной и даже враждебной атмосфере. Чем еще помимо текучки и выгорания грозит компании «Чайка-менеджер»? Во-первых, разрушением корпоративной культуры, если она уже сложилась. К тому же постоянные конфликты портят имидж работодателя, ведь сотрудники начинают писать негативные отзывы на сайтах вакансий, предупреждая о токсичном руководстве. Обидно, но ожидаемо. Во-вторых, подходы чайки менеджера вредят общей продуктивности, отвлекают других сотрудников, которые не имеют прямого отношения к проблемам. В-третьих, чаек не любят. Вот это прям те начальники, которых за спиной обсуждают и в чей авторитет не верят. А как идти за человеком и прислушиваться к его мнению, если он ни для кого не лидер? В-четвертых, пассивностью. Вечная неконструктивная критика очень влияет на инициативность. Люди перестают предлагать идеи и слушать замечания, потому что для них это просто ор и обвинение. Если вам нужны роботы, а не сильные ответственные сотрудники, ведите себя как чайка-менеджер. Ну и, конечно, такой агрессивный стиль управления сильно вредит креативным командам. Когда приходится постоянно работать в атмосфере обвинений, интересы и инициативность теряет даже самый продуктивный сотрудник. Теперь самое важное. А что же делать, если по натуре вы чайка, но не хотите окончательно в нее превратиться? Планируйте все заранее. Чайки очень легко создают авралы на ровном месте, потому что внезапно придумывают новые задачи, меняют ход работы, в общем, создают суету. Заранее спланируйте вашу работу и задачи команды, чтобы вы видели, чем каждый занимается и не вносили новые задачи с криками «Срочно! Горит! Делайте прямо сейчас!». Четко обозначайте дедлайны и последствия их нарушения. Если вы дали задачу без дедлайна, не ожидайте, что ее первым делом возьмут в работу. У сотрудников и других дел хватает. Опишите, когда нужно сдать задачу и почему это важно. Например, если не доделать обещанный функционал вовремя, то маркетинговая компания, которая уже началась, провалится из-за неоправданных обещаний пользователям. Делегируйте задачи, но не делегируйте ответственность. Большой минус сотрудников, которые работают в команде, заключается в том, что при любых косяках многие из них сваливают ответственность на других. Поступать так руководителю нельзя. Если проект идет не по плану, горят сроки, а клиенты недовольны, в первую очередь оцените, насколько хорошо вы сами организовали управление и только потом отчитывайте команду. И, кстати, учитесь правильно отчитывать. Старайтесь больше слушать и меньше говорить, то есть говорить строго по делу. То, что крики быстрее доходят, это миф, который лишь формирует у сотрудников отторжение как лично вас, так и работы в целом. Попробуйте не искать виноватых в окружении, научитесь признавать свою неправоту. Помните, вы не обязаны разбираться во всем. За узкую специализацию вашей команде и платят. Нормально чего-то не знать. Поэтому конструктивный разговор разумных людей всегда намного лучше криков чаек. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.